0: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan
1: La llave del tiempo
0: La clave del tiempo
1: La nave del tiempo El ave
0: del tiempo
1: Hamlet Príncipe de Dinamarca de William Shakespeare Cuarta
0: parte. Acto segundo. Escena 2: Hamlet despide a Polonio. Entran Rosencrantz
1: y Guildenstern.
2: Mi honorable mi mi señor
1: muy querido, mis excelentes amigos, cómo estás Gilder Stern? A Rosencrantz, buenos muchachos, cómo lo pasáis? Como
2: hijos corrientes de la tierra. Felices de no ser super felices. No somos el pompón en el gorro de la fortuna. Ni la suela de sus zapatos. Tampoco, señor. Entonces
1: viví cerca de su cintura o en el centro de sus favores. Sí, somos sus íntimos. <risa> de las partes secretas de la fortuna... ¿Qué cierto es? Esa es una ramera. Y cae de nuevo. Solo mi lord... Que el mundo se está volviendo honesto Entonces se acerca el día del juicio Pero eso no es cierto Os preguntaré en forma más concreta ¿Qué hicisteis, mis buenos amigos, para merecer que la fortuna os enviara a esta prisión? ¿Prisión, señor? Dinamarca es una prisión También el mundo, entonces Y excelente En él hay muchas celdas, mazmorras y calabozos y Dinamarca es uno de los peores. No pensamos así, milord. Pues entonces no lo es para vosotros. Pues no hay nada bueno o malo
2: sin que el pensamiento así lo haga. Para mí es una prisión. En eso la convertiría vuestra ambición. Debe ser demasiado estrecha para vuestra inteligencia. ¡Adiós!
1: ¡Ah, ¿Me podrían encerrar en una cáscara de nuez? Y me sentiría rey del espacio infinito si no fuera que tengo malos sueños Sueños ambiciosos sin duda,
2: pues la sustancia misma del ambicioso es tan solo la sombra de un sueño Y un sueño no es sino una sombra Cierto, y yo sostengo que la ambición es tan aérea y sutil que no es más que la sombra de una sombra Según eso nuestros mendigos serían corpóreos y nuestros monarcas y pomposos héroes las
1: sombras de mendigos ¿Vamos a la corte? Pues afemía que hoy no estoy para razonar Os seguiremos De ningún modo No os confundiré con mis demás sirvientes Que para hablaros francamente Me atienden de manera detestable Pero en nombre de nuestra probada amistad ¿Qué os trajo a señor, Visitaros, mi lord Razón no hay otra Por diosero que soy, lo soy también en dar las gracias Pero os lo agradezco y tened por seguro, queridos amigos, que mis agradecimientos no valen ni medio penique. ¿No fue que os mandaron llamar? ¿Vinisteis por vuestro propio gusto? ¿Es voluntaria esta visita? ¡Vamos, vamos! ¡Sed francos conmigo! ¡Vamos! ¡Decidlo! ¿Qué podríamos decir, mi Lord? Lo que sea, pero al grano... ...fuisteis llamados... Y hay en vuestras miradas una especie de confesión que vuestra ingenuidad carece de astucia suficiente para disimular. Sé que los buenos del rey y la reina os mandaron llamar. ¿Con qué fin, mi lord? ¡Eso me lo debéis decir! Pero permitidme que os combine con los derechos que dan la camaradería, nuestras edades afines y los lazos de una amistad ininterrumpida. Y por todo lo más querido que un expositor más hábil podría invocar, a que seáis llanos y sinceros conmigo y me digáis si fuisteis llamados o no. ¿Tú qué dices? Ah, entonces os pondré un ojo encima. Si me estimáis, no os esquivéis. Pues sí, mi lord, fuimos llamados Yo os diré por qué y así anticipándome evito que me lo reveléis. Con lo cual no perderá ni una sola pluma vuestro secreto con el rey y la reina Ahora último ignoro la razón He perdido por completo la alegría Abandoné mis ejercicios habituales y en verdad siento tal pesadumbre Que este marco generoso, la tierra, me parece un estéril calvero este dosel magnífico, el aire, miradlo, este espléndido firmamento que nos cubre, esta techumbre majestuosa tachonada de áureo fuego, a mí me parece tan solo una condensación viciada y pestilente de vapores. ¡Qué obra de arte es el hombre! ¡Cuán noble su razón! ¡Cuán infinitas sus potestades, su forma y movimientos, cuán exactos y admirables! ¡Qué semejante por sus actos a un ángel y por su comprensión a un dios! ¡La hermosura del mundo, el modelo de todas las criaturas y sin embargo, ¿qué es para mí esta quinta esencia del polvo? El hombre no me encanta, no, ni la mujer tampoco, aunque con tu sonrisa des a entender que sí. Mi Lord...
2: Nada de eso había en mis pensamientos ¿Por qué te sonreíste entonces cuando dije que el hombre no me encanta? Al pensar, mi lord, que si el hombre no os agrada ¡Qué magro recibimiento daréis a los actores! Los encontramos de camino y vienen hacia acá a ofreceros sus servicios Pues quien haga de rey será bienvenido Le rendiré mi tributo a
1: su majestad El intrépido caballero hará uso de su espada y su broquel El amante no suspirará gratis el gracioso terminará su papel en paz El payaso hará reír a todos los que tengan pulmones cosquillosos Y la dama se expresará libremente aunque los versos blancos cojen
2: ¿Qué actores son? Los que os agradaban tanto Los trágicos de la ciudad ¿Y qué los hizo viajar? Para su reputación y provecho les convenía
1: más permanecer en la ciudad Creo que les incomodaba la reciente innovación Todavía los estiman tanto como cuando estuve en la ciudad
2: ¿Son aún tan solicitados? No, sin duda ya no ¿Qué ocurrió? ¿Se enmohecieron? No, se esfuerzan por conservar su nivel, pero hay, mi Lord, una nidada de chicuelos pichones de cuervo que trafican mordazmente con los últimos chismes y se ganan con ello aplausos clamorosos. Están de moda y ahora despotrican tanto contra las viejas compañías vulgares como las llaman, que muchas personas distinguidas viven temerosas de las críticas de los plumíferos que escriben sus obras y rara vez se asoman por allí. ¿Pero qué son niños estos? ¿Quién los mantiene?
1: ¿Cómo se financian? ¿Continuarán en el oficio cuando les mude la voz? ¿Y no dirán más tarde si llegan a convertirse en actores profesionales, lo que es lo más probable a falta de otros medios, que sus autores los perjudicaron obligándolos a vociferar
2: contra su propio porvenir? Ha habido mucho jaleo por ambas partes, y no se considera un pecado asusar las discordias. Hubo un tiempo en que nadie daba un centavo por un argumento, a menos que el poeta y el actor se dieran de puñetazos. ¿Es posible? Oh, muchos sesos quedaron desperdigados. ¿Y los chicos se llevaron las palmas? Oh, sí. Y a Hércules con su mundo a cuestas también.
1: No es extrañar, porque mi tío es rey de Dinamarca. Y quienes le hacían muecas cuando mi padre vivía pagan ahora 20, 40, 50 y hasta 100 ducados por un retrato suyo en miniatura. Por la sangre de Dios. Hay algo en esto que se sale de lo natural, si la filosofía pudiera averiguarlo. Allí vienen los actores. Bienvenidos a Elsinor, caballeros. Vengan esas manos. Forman parte de una bienvenida a los buenos modales y las ceremonias. Permitidme cumplir con vosotros de esta forma y que me cortesía con los actores, que como digo, debe estar muy revestida exteriormente, no parezca más calurosa que la que tengo con vosotros. Sed pues bienvenidos. Pero mi tío padre y mi tía madre se defraudaron. ¿En qué, mi querido señor? En que solo estoy loco al nor-noroeste. Cuando soplo el viento sur, distingo a un pez espada de un florete. La paséis bien, caballeros Escucha, Gilder Stern Y tú también, a cada oído su oidor
2: Ese bebé grandullón que veis ahí Todavía no se quita los pañales Tal vez es la segunda vez que se los pone Pues dicen que un viejo es dos veces niño Vaticino que viene a hablarme de los actores
1: Observadlo, señor El lunes por la mañana, sin duda fue entonces Y mi lord... ¿no? Os tengo novedades. Mi lord, os tengo novedades. Cuando Rossius actuó en Roma, han llegado los actores, mi lord. <risa> Por mi honor. Como dijo el rey Perico, cada actor en su borrico... Son los mejores actores del mundo para la tragedia, la
3: comedia,
1: lo histórico, lo pastoral. ...lo cómico pastoral... ...lo histórico pastoral... ...lo traji ...lo tragicómico histórico pastoral... ...las escenas que respetan las tres unidades... ...y los poemas que las irrespetan... ...Séneca no les resulta demasiado grave... ...ni Plauto demasiado liviano... ...tanto para ceñirse al texto como para improvisar... ...son únicos... Oh, Jefté, juez de Israel ¿Qué tesoro poseías? ¿Cuál tesoro, mi lord? Una hija y nada más que era toda su alegría Y dale con mi hija No tengo razón, viejo Jefté Si me llamáis Jefté, mi lord Yo tengo una hija que es toda mi alegría No, así no sigue sigue entonces, mi lord? Tan solo Dios conocía la suerte que correría Y entonces, como sabéis, llegó su hora de morir como así suele ocurrir La primera estrofa de esta piadosa balada tiene mayores enseñanzas Pero mirad, ya llegan quienes acortarán mi discurso Los actores, bienvenidos, maestros Bienvenidos todos Me alegra veros también Viejo amigo, ocultas el rostro con una orla de pelos desde la última vez que te vi... ¿Vienes a Dinamarca a presumir con tus barbas? <risas> Hola, damisela y dueña mía... Por la Virgen estás más cerca del cielo desde nuestro último encuentro encaramada en esos chapines... Quiera Dios que la voz no se te quiebre como una moneda rajada... <risas> Maestros, bienvenidos a todos... Pondremos manos a la obra como los halconeros franceses le tiraremos a lo primero que veamos Oigamos enseguida un parlamento ¿Vamos? Dadnos una prueba de vuestras habilidades, venga, un trozo apasionado ¿Cuál trozo, buen milord? Te escuché alguna vez uno que nunca llegó a actuarse o no más de una vez Porque la obra, bien lo recuerdo, no gustó a la multitud Era caviar para el vulgo <risa> ...aunque en mi opinión y la de otros más versados que yo era una obra excelente... ...bien animadas las escenas y puesta con tanta moderación como ingenio... ...recuerdo que alguien dijo que los versos carecían de pimienta que los sazonara... ...pero que no tenía cosa alguna que pudiera acusar al autor de afectación... ...y declaró su método honesto y su belleza no elaborada sino producto de una buena estructura... ...me agradó en especial un parlamento el relato de Enea sabido y en particular cuando le cuenta la muerte de Príamo. Si vive en vuestra memoria, comenzaba con estos versos. Vamos a ver... Vamos a ver... Pirro, feroz, con armas pavonadas, negras como su intento, semejaba en el vientre del caballo minoso a la imagen de la noche. Ahora muestra su horrenda y pavorosa estampa manchada de un blasón aún más lúgubre. De la cabeza hasta los pies lo cubren los rojos gules de la sangre fresca De padres, madres, hijos Tostada en las hogueras de las calles de la ciudad en llamas Prestando una tiránica lumbre maldita al asesino vil de su señor Su asado en ira y fuego Recubierto de coágulos Los ojos cual carbunclos El diabólico pirro busca a Príamo, el bondadoso anciano Ahora sigue tú. Por Dios,
3: mi Lord, qué bien declamado. Con tan buena entonación y
1: sentimiento.
3: Lo encuentra pronto. En lucha cuerpo a cuerpo con los griegos. Pero su vieja espada contra su brazo se subleva y pende rebelde a su mandato. En líder, muy desigual, Pirro arremete. Y enseguecido por la ira, falla el golpe. Mas el soplo que su mandoble aventa, lanza por tierra al enervado anciano. Entonces, la insensata Ilión sentir parece el golpe. Y con estrépito espantoso, se derrumba llameante. Y el fragor del oído de Pirro se apodera pronta a caer su espada en la nevada testa del venerable Príamo queda en lo alto suspensa y así como el retrato pintado de un tirano quedó Pirro inmóvil escindido entre su voluntad y su tarea mas como suele verse poco antes de que estalle una tormenta el cielo silencioso inmóviles las nubes y mudos los turbiones tempestuosos y el orbe abajo quieto cual la muerte hasta que el trueno horrendo rasga el aire así a Pirro, después de aquella pausa la venganza despierta lo aguijona y nunca de los cíclopes las masas forjadas para resistir los siglos se descargaron más inicuamente sobre la refulgente armadura de Marte, como de Pirro la sangrienta espada sobre Príamo indefenso. ¡Fuera de aquí, fortuna prostituta, que un sínodo de dioses tu poderío arrebate! Rompa todos los rayos de tu rueda y desde la alta cima del Olimpo su eje hasta el Aderno, precipites. Sí,
1: ese es demasiado largo. e irá junto con tus barbas donde el barbero. Por favor, continúa. A este, si no le dan payasadas o chistes de burdel, se duerme. <risa> continúa la parte de Écuba. ¿Pero quién?
3: Oh, dolor. Hubiese visto a la reina infeliz
1: rebujada. ¿La reina rebujada Está bien eso de la reina rebujada. Está bien Correr descalzo
3: el pie de un lado al otro Amenazando con copioso llanto sofocar las rugientes llamaradas Con un trapo en la frente que ciñeron diademas Y sus exhaustos flancos cubiertos con la manta Arrebatada en el tumulto del terror Quien esto hubiese contemplado Con la lengua empapada de veneno Habría proclamado traidora la fortuna —Mas si los dioses mismos la hubiesen visto cuando Apirro contempló gozándose cruelmente en destrozar los miembros de su esposo y hubiesen escuchado su explosión de alaridos, a menos que el dolor de los humanos no conmueva a los dioses, habrían hecho llorar a los llameantes ojos del firmamento y sentido una lástima profunda. —¡Ay, por favor, miradlo, mi lord. ...mudó de color y tiene lágrimas en los ojos... ...no vas, por favor, basta...
1: ...está bien... ...pronto te haré declamar el resto... ...Polonio... ...¿quieres preocuparte, buen señor, de que queden bien alojados los actores? ¿Me escuchas? Sí... ...que se les atienda bien, ya que ellos son el compendio y la breve crónica de los tiempos... Más te valdría Polonia un mal epitafio después de muerto Que no gozar de mala fama entre ellos Mi Lord, los trataré de acuerdo con sus méritos No, hombre, por Dios, mucho mejor Trata a los hombres según sus méritos ¿Y quién escaparía de una sotaína? Trátalos según tu propio honor y dignidad Que cuanto menos se lo merezcan Mayor mérito habrá en tu generosidad Acompáñalos Venid,
0: señores...
1: Marcanos. Seguidlo, amigos... Mañana actuaréis... ¿Me escuchas, viejo amigo? ¿Puedes representar el asesinato de Gonzago? Sí, mi lord... Pues lo veremos mañana por la noche... Y podría, si fuese menester, aprenderte unos 12 o 16 versos que yo escribiría e intercalaría o no. Sí, mi lord. Muy bien. Sigue a ese señor y cuidado con burlarte de él. Rosencrantz, Gilders-Stern, mis buenos amigos, os abandono hasta la noche. Bienvenidos a Elsinor. Bondadoso señor. A ambos. Adiós. Ahora ya estoy solo Qué miserable y bajo siervo soy No es acaso monstruoso que este actor Simulando una emoción imaginaria Pueda obligar a su alma para su propio engaño A demudar su rostro Hacer correr sus lágrimas Espantar con su aspecto y quebrantar su voz Volviendo así expresivo su cuerpo Y adecuándolo a una ficción Y todo eso por nada ¡Por Ecuba. ¿Y qué es Écuba para él y él para Écuba Para que así la llore? ¿Qué no haría si tuviera los motivos y sospechas Que agitan mi pasión? Ahogaría la escena con su llanto, desgarrando con hórrido lenguaje el oído de todos. Al culpable lo enloquecería, haría que el inocente se demudara. Desconcertaría al ignorante y dejaría pasmadas las facultades mismas de los ojos y oídos. Y sin embargo yo, insulso y taciturno bribón, Entontecido como un soñador carente de propósitos, no puedo decir nada. ¡Oh, no! ¡Ni por un rey a quien le arrebataron su vida tan querida y todos sus tesoros! ¡Soy un cobarde! ¿Quién me llama Bill? Me abofetea o me arranca las barbas arrojándolas contra el rostro. Me tuerce la nariz y me empujo un mentis por la garganta hasta el fondo de los pulmones. ¿Quién me hace esto? ¡Por la sangre! Deberé soportarlo. Pues ha de ser que tengo hígado de paloma o me falta la hiel que hace sentir amarga la opresión. Pues si no, ya habría cebado a cuanto cuervo vuela por estas tierras con las tripas de ese esclavo. ¡Villano, sanguinario, injurioso, despiadado, traidor y pérfido villano! ¡Oh, venganza! ¡Pero qué asmo soy! Es el colmo que el hijo de un padre asesinado, a quien cielo e infierno a la venganza impulsan, Desahogue su pecho con palabras como una prostituta. Y maldiga como una cocinera o fregona. ¡Qué asco! Para. a trabajar, cerebro. He escuchado decir. Que delincuentes presenciando una obra por la sola agudeza de una escena sintieron tal impacto en el alma que al punto revelaron sus delitos que aunque el crimen carezca de lengua puede hablar con misteriosos órganos haré que estos actores representen un crimen igual al de mi padre delante de mi tío Observaré su rostro y así lo probaré Si se inmutara Sé lo que debo hacer El espectro que vi puede ser el demonio Y este tiene el poder de asumir una forma placentera Y quizás ese modo Aprovechándose de mi debilidad y mi melancolía Con la influencia que tiene sobre seres así Podría engañarme y hacerlo Condene. Debo encontrar pruebas más elegantes. La obra será la trampa y en su ley va a quedar atrapada la conciencia del rey. Hamlet, Príncipe de Dinamarca de William Shakespeare Traducción de Joaquín Gutiérrez Texto de Editores Mexicanos Unidos y dirección de Juan López Moctezuma. Como Gertrudis. Francisca Monje Como Rosencrantz. Mauricio Vialetto. Como Gilder Stern. Osvaldo Hernández Lombardini. Como Voltimand. Oscar Flores. Como el viejo actor... Oscar Flores Y en los papeles restantes Juan López Montesuma. Música en vivo Hilario y Miki Dirección técnica Carlos Montaño Locución
0: Olivia Rodríguez